0: E nessa noite nós vamos analisar e refletir sobre a terceira palavra mais importante, o terceiro mandamento. Esse texto se encontra no capítulo 20 do livro de Êxodo, no versículo de número 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão? Esse foi o terceiro mandamento que Deus estava entregando a Moisés. Esta é a terceira palavra mais importante para a vida. Não tomarás em vão o nome do Senhor. E gente, eu tenho uma certeza. Isto é muito mais do que dizer assim, olha, ai meu Deus... Tem pessoas que têm vício de linguagem e toda hora estão dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. É muito mais do que isso. Deus está pedindo reverência ao seu nome. Eu quero agora com os irmãos tomar alguns pontos importantes desta reflexão. Primeiro, vamos analisar a importância de um nome. Qual é a importância que o nome tem? Por exemplo... Quando eu pronuncio este nome, que a igreja bem conhece, Tamar, você pode não ver a Tamar, mas imediatamente vem à sua mente a ideia de uma personalidade, de um caráter, de alguém. Se eu disser o nome Sônia Vasconcelos, isto vem à sua cabeça o nome, a personalidade, o caráter de alguém. Se eu disser a você Luiz Carlos Leite, vem à sua mente o nome, a personalidade, o caráter de alguém. Gente, o nome que nós carregamos fala de nós. Interessante. Os estudos mostram uma coisa muito curiosa sobre o som. Você sabia que o som mais agradável e mais doce de se ouvir é o seu nome? É o som... Que sai da pronúncia do seu nome. é interessante. Você já observou que ninguém gosta de ouvir e nem de ler o seu nome escrito errado? Por exemplo, quando eu vejo, presta atenção, é a última vez que eu lhe aviso. Alguém escrever Wander com V, eu fico aborrecido. Mas pastor não é Wander? Ou é Wander? É Wander com W. Você gosta de ser chamado de Ronaldo? É Ronaldinho. Você gosta de ser chamado de Sergito? Não, é Sérgio. Nós não gostamos de ouvir. Eu me lembro que eu estava na Cidade Batista da Criança, que já contei isso aqui, e uma mulher chegou para mim e disse: Vanderlique Alegria grande cantor evangélico criado na roça da cidade do Rio de Janeiro. Eu disse, irmã, está confundindo meu nome, não é Vanderli? Ah, quer disfarçar, não é? Só para não dar autógrafos. Você é uma pessoa magnífica, como canta bem Vanderli. Eu disse, meu nome é Vander, minha irmã. No final das contas, ela disse, dá um autógrafo, que eu dei. Me encheu tanto a paciência, que eu queria me livrar daquela irmã. Porque é irmãos que às vezes você quer se livrar deles. Por isso que a boa educação diz assim, e ensina. Quando você for pronunciar o nome de alguém, pergunte, soletre, fale corretamente. Nós não gostamos. O nome tem toda uma importância para nós, porque o nosso nome fala de quem somos. É o nome mais doce, é o som mais doce que gostamos de ouvir. Agora nós vamos todos ao mesmo tempo dizer os nossos nomes. Vamos lá? Um, dois, três, já! Vander! Nome maravilhoso. E o nome na Bíblia. Qual é o sentido e o significado do nome na Bíblia? Irmãos, coisa interessante. O nome na Bíblia estava relacionado com quem a pessoa era e estava relacionado com o seu destino. Exatamente por esta razão que há nomes que foram trocados na Bíblia. Por exemplo, Abraão significa. Pai exaltado, o nome dele foi trocado para qual? Abraão, que significa o pai de uma grande multidão. O nome Sara na Bíblia significa princesa. Sara teve seu nome trocado para Sarai, que significa minha princesa. Olha que coisa linda, Tinoco está por aí. O nome Jacó na Bíblia significava usurpador. E o nome de Jacó foi trocado para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Pastor Sérgio falava pouco sobre isso. Ora, quando o nome de alguém era trocado, era como se Deus estivesse dizendo àquela pessoa, o teu destino, a tua vida será aquilo que o teu nome significa. Que coisa interessante. Qual é o significado do seu nome? Você já percebeu? Eu fui uma vez estudar o significado do meu nome e eu encontrei duas versões. Eu fiquei com a segunda, porque a primeira vinha do inglês. Wander significa vagabundo. Aquele que vagueia, aquele que anderante. Mas eu fui no alemão e encontrei uma coisa melhor. Wander significa peregrino, fica melhor para pastor. Fiquei com a segunda opção. O que significa o seu nome? Não é? O nome na Bíblia tinha um sentido e falava de um futuro. Há uma terceira coisa que eu quero falar nesta noite sobre a importância do nome. E agora talvez seja interessante para você saber disso. O nome fala de domínio. O pastor Exaltino Gomes Coelho, escrevendo um livro, analisando os dez mandamentos, ele diz que quando nós conhecemos o nome, ou quando nós proferimos um nome, é quando nós exercemos domínio sobre aquela pessoa. Curioso, se eu chamo alguém pelo nome, é como se eu estivesse entrando no espaço daquela pessoa. Em Grácio, presente. Muito bem. Na mesma hora ele responde, e eu gosto de ouvir ele que interage, que coisa maravilhosa. E naquele momento em que nós solicitamos o nome de alguém, é como se nós entrássemos no espaço daquela pessoa. O nome no Velho Testamento e para os orientais também era assim. Quando eu falo do nome, eu estou falando sobre domínio. Quem dá nome, domina. Deus manda que Adão dê nome a todas as criaturas que por ele o Senhor foram criadas. E Adão, então, dá nome a todas as coisas. É interessante o que a Bíblia fala sobre o nosso nome. Você sabia que a Bíblia diz em Apocalipse que um dia Jesus nos dará um novo nome? E esse novo nome, diz Apocalipse capítulo 2, estará numa pedra branca. E este novo nome só será confessado por Jesus e pela primeira vez por Jesus diante do Pai. Isto significa dizer que Deus trocará o nosso nome e quando adentrarmos a eternidade, o Senhor Jesus terá o nosso novo nome numa pedra branca e o confessará diante do Pai. O que significa dizer também que Ele será o único que terá domínio sobre nós. Louvado seja o teu santo nome. Ninguém mais poderá ter domínio sobre você. Falar do nome de alguma coisa... Significa ter domínio sobre aquela coisa. Uma quarta coisa que quero mencionar... O aspecto que quero mencionar sobre o nome... Mas agora quero falar sobre o nome de Deus. O nome de Deus só era pronunciado da seguinte forma... Interessante... Até o ano 70 depois de Cristo... O nome de Deus só era pronunciado pelo sumo sacerdote. O nome de Deus só era pronunciado uma vez por ano no dia da expiação no Yom Kippur. O nome de Deus só era pronunciado no santo lugar, no santíssimo no templo. Que coisa interessante. O nome de Deus só era pronunciado pela pessoa mais importante, no dia mais importante e no lugar mais importante, e somente uma vez ao ano. E sobre escrever o nome de Deus? Quando um escriba ia escrever o nome de Deus, ele usava uma pena de ouro. E antes de escrever o nome de Deus, ele lavava esta pena por sete vezes, numa simbologia de purificação, escrevia o nome de Deus... E logo depois ele guardava aquela pena e nunca mais ele a utilizava. Em outros casos, quando o escriba ia falar do nome de Deus, ele usava a expressão hebraica Rashem, que significa apenas o nome. Em alguns outros casos, quando ele ia escrever o nome de Deus, ele deixava uma lacuna em branco. O nome de Deus é respeitado na Bíblia. O nome de Deus era reverenciado na história de Israel. Meus irmãos, quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele não diz o seu nome, mas ele apenas responde, eu sou. Quando Jacó quis saber quem lutava com ele no Val de Jaboque, o Senhor não declara o nome de quem estava lutando com ele. Quando Deus se apresenta a Abraão em Gênesis 17, ele diz apenas, o Shaddai, isto é, eu sou o Todo-Poderoso. Deus nunca disse qual era o seu nome. O nome de Deus tem que ser reverenciado. O nome de Deus é santo. Com o nome de Deus não se brinca. Esta é a terceira palavra mais importante para a vida de uma pessoa. Existem muitos hoje brincando com o nome de Deus. Quando cheguei certa vez em Israel em 1997, me deparei com um fato muito interessante. Conversando com um judeu, ele me disse que todas as vezes que o nome de Deus estivesse num jornal secular, aquele jornal não poderia mais ir ao chão. Se aquele jornal tivesse... O nome de Deus, aquele jornal tinha que ser colocado num lugar mais alto. O nome da Bíblia, o nome na Bíblia tem uma significação, tem uma importância. Mas agora eu quero entrar no segundo momento da nossa reflexão. E pensar com os irmãos, quando que nós tomamos o nome de Deus em vão? Quando que nós tomamos o nome de Deus em vão? Presta atenção. Primeiro, a primeira forma ou a primeira maneira que você pode tomar o nome de Deus em vão é quando nós quebramos os pactos que fazemos com Ele. O que é um pacto? Pacto é um juramento. O pacto é uma promessa. Era muito comum naquela época se envolver o nome de Deus nos juramentos. Deuteronômio nos mostra isso. O nome de Deus era envolvido e dava garantia aquilo que se estava fazendo. Porque o juramento encerra qualquer discussão, diz a carta aos Hebreus. Você quer ver uma coisa? A mulher está desconfiada que seu marido a atrai e os dois entram numa discussão até que ele, de repente, diz assim: Eu juro por Deus. Ela para. Você jura? Parece que a coisa se modifica. Alguma coisa está acontecendo. E é por isso que Hebreus capítulo 6 diz que o juramento acalma o coração e acaba com a discussão. No nosso tempo, como é que a gente falava para garantir a palavra? Eu juro. Eu juro a sua mãe mortinha. Não era assim? Eu já vi um incauto dizer, eu juro a sogra mortinha. Que absurdo. Para se garantir alguma coisa, se jurava por Deus. Naquele dia daquela surra prometida pelo papai... Hum. só me restava uma coisa dizer a ele, pai eu juro que eu não fiz isso, e ele olhava e dizia, eu juro pai, eu juro por Deus, mas a Bíblia diz, não jureis, capítulo 19 de Levítico vai haver uma ordem dizendo, não jureis, porque quando nós quebramos o juramento, nós estamos tomando o nome de Deus em vão, e tomar o nome de Deus em vão, gente, é não respeitar o compromisso que nós temos com Ele. Presta atenção, você aqui nesta noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você um dia fez um pacto, se você um dia assumiu um compromisso, se você um dia estabeleceu um acordo com Deus e você está quebrando esse acordo e você quebrou este pacto, você está tomando o nome de Deus em vão. Não jureis nem pelos céus, nem pela terra. E foi por isso que Jesus estava ensinando aos discípulos, não jureis que seja sempre a vossa palavra. O quê? Sim, sim. E não, não. Quando você quebra o pacto, e quantos pactos, quantos compromissos você já assumiu na sua vida, e talvez eu possa lembrar a você agora do compromisso, do pacto no dia do seu batismo, quando você, diante do povo de Deus, na presença de Deus, com aquele certificado, com aquele pacto escrito, assumiu uma postura... E gente, quando nós estamos quebrando os nossos pactos, quando nós estamos quebrando os nossos votos, como no dia 31 de dezembro, que você já fez inúmeros votos, quando você já veio aqui à frente comprometendo-se com Deus, quando você já se colocou diante de Deus e você disse a ele, Senhor, eu me comprometo contigo, eu assumo um compromisso contigo, eu faço um pacto contigo e quando você quebra isso, você está tomando o nome de Deus em vão. A primeira maneira de se tomar o nome de Deus em vão é quebrando os pactos e os juramentos. A segunda maneira, a segunda maneira que nós podemos tomar o nome de Deus em vão é quando queremos roubar a sua soberania. O que, que é isso, pastor? Preste atenção. A Bíblia diz que soberano é o Senhor. Se soberano é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem decide é o Senhor, quem sabe de tudo é o Senhor, quem fala é o Senhor. O que significa roubar a soberania de Deus? Roubamos a soberania de Deus quando decidimos falar por Ele, quando decidimos saber mais do que Ele, quando decidimos interferir na sua soberania. E às vezes, gente... Nós fazemos isto em nome dos nossos próprios desejos e das nossas próprias ambições. Por isso eu quero que você preste atenção, olhe para o pastor agora e guarda isso. Muito cuidado quando você disser, Deus me falou. Muito cuidado quando você disser, com tanta simplicidade como alguns fazem, Deus me mandou fazer isso. Você pode estar usurpando a soberania de Deus. Você pode estar se colocando em lugar indevido, porque se não foi Deus que mandou, se não foi Deus que falou, você está tomando o nome de Deus em vão e tem gente brincando com isso, meus irmãos. E tem pessoas fazendo orações muito estranhas e usando o nome de Deus. Ah, Deus me falou que o marido daquela irmã vai ser meu. Foi Deus que falou? Quantos já chegaram no gabinete e disseram, pastor, eu estou indo embora porque Deus me mandou ir, eu já vendi tudo. Já, irmão. O irmão tem certeza do que está fazendo? Tem o pastor. E algum tempo depois volta aquele irmão sem qualquer certeza, totalmente baratinado com a vontade de Deus, não entendendo nada e não sabendo o porquê tomou aquela decisão. Uma das aberrações foi, foi vista nessas eleições, do que é tomar o nome de Deus em vão. Quando um candidato, usando o seu número de candidatura, estimulava as pessoas a voltarem nele, dizendo, Deus nos mandou ler o Salmo 22, e o Salmo 22 autoriza a minha candidatura, e é a vontade de Deus. Isto é tomar o nome de Deus em vão. Isso é brincar com as coisas de Deus. Meus irmãos, para os nossos interesses, nós manipulamos a Escritura. Nós trazemos a Bíblia para as nossas conveniências. Que ridículo! E que absurdo para o nome do Evangelho! Como empor o nome do Evangelho! Abram agora no meu salmo, porque este salmo me autoriza, e é isso que Deus está falando para nós. Era melhor, e é melhor você dizer, eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque eu estou com vontade. Não use o nome de Deus para autorizar as coisas que você quer fazer. Não torne o nome de Deus em vão. E como há muita gente que não conhece Bíblia, não conhece hermenêutica, não conhece nada, reivindica de Deus promessas que Deus nunca lhe fez. No outro dia eu tenho uma aqui. E alguns ficaram espantados e falaram comigo, quando eu disse o seguinte, que a promessa de que será salvo tu e a tua casa, era uma promessa específica para o carcereiro e se cumpriu. Mas esta não é uma promessa para todos os crentes. Porque muitas pessoas da família dos crentes estão e estarão e continuando irão para o inferno. Será salvo tu e a tua casa uma promessa específica, não reivindique a Deus o que Deus não prometeu, conheça a Bíblia. Quantas vezes nós queremos roubar a soberania, vocês querem ver o um negócio? Essa história hoje de se usar o nome de Jesus, e tudo é o nome de Jesus, e o nome de Jesus, e o nome de Jesus, banalizamos o nome de Jesus. Eu me lembro daquela experiência dos filhos de Seva, lembram dos filhos de Seva em Atos 19? Eles foram expulsar o demônio. O demônio estava lá e eles disseram o seguinte, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, olha só, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso, nós te expulsamos. O demônio lavou a cara deles. O demônio olhou para eles e disse o seguinte, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas a você, quem é você? Era melhor dormir sem aquela. Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. E você? Quanta gente falando do nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Lava a boca quando falar no nome de Jesus. Cuidado com a blasfêmia do nome de Jesus. Você não tem procuração. Tem gente que já tem procuração de Jesus. Não, eu vim aqui, irmão Robson. Eu tenho uma procuração porque ele mandou o irmão fazer isso. É mesmo, pastor? É, eu tenho uma procuração aqui, olha. Ele acaba de me entregar esta procuração. Quer ver uma coisa na Bíblia seríssima? Abre sua Bíblia em Deuteronômio 18. Abre comigo, abre. E grifa, hein? Pega a caneta, tem caneta na bolsa. Então grifa agora, Deuteronômio 18. Olha, lê comigo. Versículo 20 e versículo 21. Diz assim a Bíblia. Deuteronômio 18, versículo 20 e versículo 21. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Verso 22, se o que o profeta proclamar é em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Sabe qual era a ordem? Presta atenção. Falou em nome do Senhor, erradamente tem que ser morto. Olha gente, o que teria de irmão hoje, estirado no templo, seria impressionante. Temos que chamar um caminhão para levar os corpos. Porque as pessoas brincam com o nome do Senhor. O nome de Jesus passou a ser uma fórmula mágica. Como se fala como qualquer coisa. É algum, um abracadabra. Abracadabra. E agora é a senha. Cuidado com essa familiaridade com o nome de Jesus. E tem gente que ora em nome de Jesus com um descaramento danado. Senhor é no teu nome. Senhor é o teu servo que fala contigo como se fosse uma grande coisa é o teu servo, Senhor, que está falando contigo, e olha, Senhor, me honra, hein? me honra lá naquele trabalho, e tira aquele homem daquele carro, eu quero aquele lugar, Senhor, destrói com a vida dele, faz o que o Senhor quiser, pisa a cabeça da serpente, acaba com a raça dele, Senhor, porque eu preciso, o teu povo precisa ser honrado, faz isso por mim, Senhor, Senhor, abençoe em nome de Jesus a maracutaia que eu vou fazer amanhã, Senhor, eu vou fazer um negócio obscuro, um negócio errado. Mas eu preciso da tua bênção, Senhor. Senhor, abençoa a minha mentira em nome de Jesus. Pai, essa mentira é importante para mim. Não usa o nome de Jesus assim, não. Lava a boca. Sabe o que a Bíblia diz? O nome de Jesus é santo. A Bíblia diz que nós falamos com Deus em nome de Jesus. João diz que nós temos vida no nome de Jesus. A palavra declara que nós fomos salvos pelo nome de Jesus. E esse nome, diz Filipenses, está sobre todo o nome. E Atos capítulo 4 declara que não há outro nome no céu e na terra, ou debaixo da terra, por quem devamos ser salvos. Respeitemos o nome de Jesus. Não tentemos usurpar a soberania de Deus. E todas as vezes que eu tento usurpar, roubar a soberania de Deus... Falar em nome de Deus Eu estou tomando o nome de Deus em vão Terceira Terceira forma Como nós tomamos o nome de Deus em vão Quem está notando qual foi a primeira? Quando quebramos os juramentos Os pactos Segunda Quando nós roubamos a soberania de Deus A terceira Quando transferimos para Deus responsabilidades é o tal daquela, daquele visto de linguagem, diz assim, se Deus quiser, se Deus quiser pode ser usado erradamente. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, você vai pagar? Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer que você honre os compromissos que você assumiu, recebeu o salário, pague as suas contas. Rápido, tem sem pau aí, você tem, você me empresta, e se Deus quiser eu vou te pagar. Se Deus quiser. O pai chegou para o noivo e perguntou, na véspera do casamento, você vai amanhã então casar com a minha filha? Ele disse, se Deus quiser, se Deus quiser não, você quer e Ele quer também. Está tudo pronto, a festa está pronta. Se Deus quiser, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Todas as vezes que você transfere para Deus responsabilidades que são suas, você está profanando e tomando o nome de Deus em vão. Mas Deus como tem as costas largas e tudo recai sobre Deus, encontramos jovens que não vão estudar para a prova e sabe como é que eles vão fazer a prova? Se Deus quiser, eu passo. Se Deus quiser, quer dizer, se eu não passar, foi porque Deus não quis. A culpa é de quem? É dele. E se passar no chutódromo, foi porque Deus quis. Que coisa honesta. Se Deus quiser, você vai tem que fazer um negócio na sua vida, negócio importante, mas você é medroso. Você é medroso. Você não consegue tomar decisão. Você não consegue assinar aquele contrato. Você não consegue chegar naquela menina. Você não consegue chegar naquele menino, não é? E vem outro e chega. Aí você diz assim: é Deus não quis. Deus não quis não. Você que foi mané. Seja mais rápido. Assuma a sua responsabilidade Faça o que você tem que fazer Fica esperando em casa o casamento que você vê Fica lá no quintal Vai cair o noivo de paraquedas Cheguei meu bem E vai chegar já de gravatinha borboleta Pode ter certeza E no dia seguinte a sua família ali interna Foi alucinação Queremos transferir para outra responsabilidade Você vai ou não vai fazer a sua parte Vai tirar a pedra da sepultura ou não vai Vai tomar o teu leito e ficar em pé ou não vai e para com esse negócio de transferir para Deus. Se Deus quiser, Deus que sabe. Não é? Não. Sabe qual é o problema, irmãos? Há um problema teológico aqui. O problema é que nós temos uma dificuldade de entender como é que Deus age. Esse é um tema muito fascinante, muito curioso. E a gente pergunta algumas coisas porque a gente não sabe como é que Deus age. Por exemplo, por que, que as crianças do Iraque morreram esta semana naquele bombardeio? Por quê? Por que, que Deus deixou o barraco desabar em cima daquela família que frequentava a igreja? Por quê? Por que, que Deus deixa pessoas tão boas sofrerem acidentes tão graves? Por que, que Deus fez ou permitiu aquele holocausto que dizimou 6 milhões de judeus? Por quê? Muitas vezes nós dizemos que Deus faz as coisas que ele nunca fez. Muitas vezes nós transferimos responsabilidade para Deus. E todas as vezes que eu transfiro para Deus uma responsabilidade que não é de Deus, eu estou tomando o nome de Deus em vão. E meus irmãos, Deus não é a causa de muitas coisas que acontecem no mundo. As coisas acontecem muitas vezes, porque você decidiu errado. Você tomou uma decisão errada, você entrou num caminho errado, e agora, depois de 5, 10, 15, 20 anos, você está sofrendo consequências dos seus atos. Você disse uma palavra errada, você teve um comportamento errado, você agiu de uma forma errada. Não venha agora dizer que foi Deus que permitiu essa porcaria acontecer. Porque isto é tomar o nome de Deus em vão quando você transfere para o Senhor responsabilidades que não são do Senhor. Dizer o que Deus fez quando Deus na verdade não fez. Quando perguntaram para Jesus por que, que ele é cego. Quem pecou? Por que, que ele é cego? Por que, que Deus fez que ele nascesse cego? E Jesus disse, Deus não. A vida e o mundo são compostos de leis naturais. Quebra a lei para você ver. Quebra a lei natural. Planta aquilo que é errado. E você vai ver as coisas acontecerem. Mas não diga que foi Deus. Quer saber a quarta maneira de tomar o nome de Deus em vão? Então anota. Quando vivemos... Na incoerência. Que coisa linda nós cantamos aqui hoje, Robson. Que palavras maravilhosas. Alguém já disse certa vez que o momento que a gente mais mente é cantando. Cantando na igreja tantas belezas, tantas promessas, tantas declarações de amor, mas na verdade a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos não refletem este amor. O louvor e a adoração de um crente tem que estar na vida. Nós estamos vivendo o que cantamos? Nós estamos crendo naquilo que nós estamos orando? Será que nós estamos refletindo aquilo que temos que refletir? Tem muita gente por aí, irmãos, que lê a Bíblia todo dia, que ora, mas não acontece nada na sua vida. Não há qualquer modificação no comportamento. Não há qualquer alteração na sua ética, na sua moral, nas suas atitudes. De que está adiantando esta pessoa ler a Bíblia e orar todos os dias? A Bíblia tem que gerar em nós mudança de comportamento. E quando eu sou incoerente, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Sabe o que é incoerência? Achei uma definição interessante num grande autor sobre o que é incoerência. E ele diz assim, olha. Incoerência é confessar a fé e não exibir os frutos. Incoerência é falar com a boca que eu amo a Jesus, mas o comportamento não traduz isso. Incoerência é dizer uma coisa e fazer outra. Houve tempo em que crente era respeitado pela palavra, não é irmãos? Crente era respeitado pelo que dizia. Os crentes mais antigos diziam assim, olha, é palavra de crente, é palavra de homem. Conta uma certa história que um homem trabalhava numa agência bancária, cujo cofre foi arrombado na madrugada. Isso há muitos anos atrás. E aquele banco precisava fazer uma perícia. E quando o gerente-geral foi tratar com as pessoas que estavam de plantão naquela noite, ele se depara com um crente. E ele vira para o investigador e diz, este não, porque esse aqui é crente. E crente não faz isso. Era um nome respeitado, hoje está banalizado. Sabe por quê? Porque muitos crentes estão tomando o nome de Deus em vão. Vida incoerente, vida suja. Alguém me disse hoje de manhã, pastor, tem tenho um negócio interessante, que os cheques que eu recebo sem fundo, vários deles são de crentes. E o campeão é um pastor. É o cara que mais passa cheques em fundos. Eu disse, é por isso que o mundo escarnece de nós. O que diz a Bíblia sobre a nossa vida, ser de santos por quê? Eu sou santo. Carregar o nome de crente ou de cristão é uma responsabilidade. Dizer que é do partido de Cristo é uma responsabilidade. Viver ao lado de Jesus é responsabilidade. Tem gente por aí Dizendo que é do partido de Cristo, já que nós estamos em dia de eleição. Já terminada. Mas na verdade está dando voto para o diabo. Diz que é do partido de Cristo, mas dá voto para o diabo. Nós temos que viver à altura do nome que carregamos. Nós temos que ter uma ética à altura do nome que carregamos. Nós temos que ter uma moral à altura do nome que carregamos. Nós temos que ter uma palavra à altura do nome que carregamos. Eu não me convenço com manifestações, às vezes histéricas e emocionais de algumas pessoas. O que vai falar da vida de uma pessoa não é se ela chora muito, se ela sabe levantar a mão ou tem cara de quem jejua. O que vai falar da vida de uma pessoa é a sua integridade. É o seu comportamento, é a sua ética, é a sua moral não blasfeme contra o nome de Jesus tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que dizer ai meu Deus guarde esse nome lendo, estudando a história das igrejas da Ásia em Apocalipse você vai ver que a igreja de Filadélfia capítulo 3, versículo 8 teve uma grande virtude sabe qual foi? anota eles guardaram o nome de Jesus Guardar o nome de Jesus é viver Jesus. Porque quando nós não vivemos Jesus, nós denegremos a imagem de Jesus. E eles dizem logo, ser crente é isso? É isso aí que é ser crente? Maculamos a reputação de Deus. Damos mau testemunho. Estamos tomando o nome de Deus em vão. A quinta e última maneira como se toma o nome de Deus em vão, é quando nós não damos a Deus o que é melhor. E eu quero lembrar a vocês duas histórias da Bíblia, uma do Velho e outra do Novo Testamento. A primeira foi a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois ofertaram a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque quando alguém dá uma oferta a Deus, seja como for, o que Deus olha primeiro é o coração, não é a quantia, não é o valor, é a integridade do coração. E quando Deus olhou o coração de Caim, a Bíblia declara que Caim não deu as primícias. Dar as primícias significa deu o melhor. Deu o que era mais importante, o que era mais valoroso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, será que você tem dado o melhor a Deus? E quando nós não damos o melhor a Deus, nós estamos tomando o seu nome em vão. Ananias e Safira do Novo Testamento é a segunda história que quero mencionar. Quando tentando mentir, eles queriam passar por bons moços na sociedade, trouxeram um montão de dinheiro na presença dos apóstolos como os maiores dizimistas naqueles tempos. Mas o Espírito Santo revelou ao coração do apóstolo e ele pergunta e diz o seguinte, analisa e Safira o valor é esse? Ananias e Safira, vocês estão obtindo, vocês estão escondendo, estão fazendo alguma coisa para as pessoas verem, porque na verdade o preço do campo era outro, e vocês estão aqui de forma hipócrita, e diz a palavra que naquela hora o casal, um após o outro, caiu fulminado, porque com Deus não se brinca, tem gente que perdeu, irmãos, completamente o respeito ao nome de Deus. E a quarta palavra, aliás, a terceira palavra mais importante para a vida. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Traga para Deus o que é de melhor. As primícias. Você lembra quando o culto foi rejeitado? É isso, pastor, tem isso na Bíblia, tem. Teve um dia que Deus se nojou do culto. Leia depois na sua casa essa noite, Oséias capítulo 6, a Bíblia declara que Deus disse, eu não quero o culto de vocês, vocês me louvam com os lábios. Olha que coisa dura, que diagnóstico pesado, vocês me cultuam com os lábios, é só com o exterior, mas o coração está longe de mim. Quando eu venho para o culto, eu tenho que dar o melhor a Deus. A minha vida, quando eu apresento os meus dons e talentos, eu tenho que dar o melhor a Deus. Quando eu dou o meu dízimo, eu estou dando as primícias de tudo que Deus me tem dado. Eu tenho que entregar aquilo que é o melhor. E sobre aqueles que fazem a obra do Senhor, sabe que diz Jeremias, capítulo 48, versículo 10? Você que assume responsabilidades no meio do, da igreja do Senhor e não as cumpre. Ou cumpre de maneira indevida. Sabe o que a Bíblia diz? Guarda, Jeremias 48, 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Não trata assim as coisas de Deus, não. Não acha que trabalhar na recepção é menos importante do que o seu emprego. Não acha que servir a Deus, seja onde for, é menor do que o que você faz na vida secular. Não faz isso, não. Porque maldito é aquele que faz as coisas ou a obra do Senhor de forma negligente. Deus está esperando de nós o melhor. Irmãos, eu estava lendo esse texto, eu não sei se o pessoal da Tachô tem condição de botar o texto de novo, versículo 7 de Êxodo 20. Eu estava lendo esse texto e pensei, meu Deus, o que, que é isso? O que significa não tomar o nome de Deus em vão? Meus irmãos, Deus tem trabalhado, no meu coração, para que eu possa trabalhar com os irmãos. E tenho descoberto que nós, às vezes, tomamos de forma leviana o nome do Senhor em vão. Fazendo exatamente essas coisas. Não dando aquilo que é o melhor. Vivendo de uma maneira absolutamente incoerente. Transferindo responsabilidades. Ao invés de agirmos, colocamos as coisas nas costas de Deus. Usando o nome de Jesus de forma leviana. Roubando ou usurpando a soberania de Deus. E alguns até se arvorando de falar em nome de Deus. E jurando, fazendo pacto, fazendo promessa, vindo à frente, tomando decisão. E depois, quando chega a segunda, a terça, a quarta... A quinta, quebrando todos os pactos. Sabe o que Deus está dizendo para nós agora? Não, não tomeis o meu nome em vão. O nome é coisa importante. E eu quero terminar esta reflexão. Voltando a lembrar a você sobre a experiência que um dia vamos ter um novo nome. Coisa linda. E eu imagino João tendo a visão provavelmente em Pátimos ou em Éfeso e João está escrevendo o que Deus na revelação de Jesus lhe mandou escrever e ele diz assim o nome é tão importante que cada um de vocês no céu terá um novo nome sabe o que nós temos que fazer agora gente? Sinceramente Nós temos que todos nós que estamos aqui Agora Sermos honestos E pedirmos a Deus perdão Pelas inúmeras vezes que tomamos O nome de Deus em vão Pelas vezes Que nós dizemos assim Senhor, eu te prometo, eu vou fazer isso E a gente não faz Pelas vezes Que a gente assume compromisso Na sua obra e não leva avante pelas vezes que a gente se arvora de soberano e diz, não, foi Deus que me disse, Deus mandou. E Deus não está falando nada disso para você. Pelas vezes que a nossa vida é uma profunda incoerência. E a gente envergonha o doce nome de Jesus. Quando a gente vive longe daquilo que a gente prega. Quando as pessoas veem em nós o mau testemunho, você tem dado o mau testemunho? Porque quando olham o plástico da igreja no seu carro, ou a bíblia que você carrega, ou as pessoas têm informação de que você é membro de uma igreja batista, ou que é crente, as pessoas esperam de você outra postura. Elas esperam de nós uma outra fala. Elas esperam de nós um outro comportamento. Elas esperam de nós um outro tipo de carinho. Elas esperam de nós um outro tipo de relacionamento. O que a gente tem que fazer agora é todos nós pedimos perdão a Deus pelas várias vezes que nós temos tomado o seu nome em vão. Eu não vou pedir hoje para que você venha à frente, que você fique em pé. Mas se você agora, em nome de Jesus, tem reconhecido que você tem tomado este nome em vão, de tantas formas, em tantas ocasiões, que aí onde você está agora, você possa estar confessando isso ao Senhor. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos. E a oração agora é para que Deus nos perdoe. Para que Deus nos lave para que o Senhor agora tenha misericórdia de nós e nós possamos dizer a Ele, Senhor, perdoa todas as vezes que eu tenho tomado em vão o Teu nome. Porque o Senhor não deixará impune. Com Deus não se brinca. O nome de Jesus não é abracadabra. O nome do nosso Deus é coisa séria. Pai de amor, nós estamos orando em nome de Jesus. E a tua igreja neste momento confessa os seus pecados. Quando nós quebramos o terceiro mandamento, quando nós desprezamos a terceira palavra mais importante para a vida. E quantas vezes, ó Deus, nós tomamos o teu nome em vão. Nós brincamos com as coisas celestiais. Nós desprezamos os nossos votos. Nós blasfemamos contra o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos agora com o teu sangue. E que a partir desta noite, nós tenhamos todo o respeito e toda reverência ao nome do Senhor e ao nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome pelo qual devamos ser salvos. Ó oh Deus, perdoa-nos. Não impute sobre nós este pecado, mas que a Tua graça nos cubra. E que nós possamos realmente viver, agir, pensar, falar de acordo com o nome que carregamos. O nome de Filhos do Altíssimo. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Fica de pé e vamos cantar o doce nome de Jesus. Essa letra, você que nos visita, será projetada pelo Data Show e que você possa agora estar dizendo isso. Senhor, que doce nome. Vamos fazer um pacto aqui, irmãos. Que quando nós formos louvar a Deus nos momentos de adoração aqui na igreja nós possamos realmente experimentar e viver o que cantamos para que não tomemos o seu nome em vão para que não cantemos alguma coisa que não é a verdade há poder no nome de Jesus mas quando nós vivemos a palavra de Jesus com integridade Deus esteja abençoando sua vida e que esta palavra tenha falado ao seu coração e às suas necessidades